0: தமிழ் வீடியோ ரீடிங் யூடியூப் மற்றும் தமிழ் ஆடியோ ரீடிங் பாட்காஸ்ட்டுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் நிலமெல்லாம் இரத்தம் பகுதி மூன்று யூதர்கள் அது நாற்பத்தி நாலாவது வருடம் அதாவது கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முந்தைய நாற்பத்தி வருடம் ஜெருசலம் நகரிலிருந்து நீதிமன்றத்திற்கு ஒரு வழக்கு வந்திருந்தது நீதிமன்றம் என்றால் அரசின் நீதிமன்றம் அல்ல அது யூத மத குறுகளின் நீதிமன்றம் மன்னர்களை காட்டிலும் அன்றைக்கு அவர்களுக்குத்தான் அதிகாரம் இருந்தது மத குருக்கள் ஒரு தீர்ப்பு சொல்லிவிட்டார்கள் என்றால் மன்னரே கூட அதனை மாற்றுவது சிரமம் காரணம் மக்கள் மன்னர்களை மதித்தார்களே தவிர மத குருக்களைத்தான் வணக்கத்திற்குரியவர்களாக நினைத்தார்கள் அவர்கள் வைத்தது தான் சட்டம் அவர்கள் சொல்வதுதான் தீர்ப்பு வழக்கு என்ன அப்போது ஆஸ்மோனியன்களின் அதாவது ஆழ்ந்த மதப்பற்று மிக்க ஒரு யூதவம்சம் ஆளுகைக்கு உட்பட்டிருந்த அந்த பகுதியில் கவர்னராக இருந்தவர் ஒரு உள்நாட்டு புரட்சி குழுவினருடன் யுத்தம் செய்ய வேண்டியிருந்தது கலவரக்காரர்களை அடக்குவது கவர்னரின் பணியே அல்லவா அதை அவர் திறம்படச் செய்து முடித்தார் கலவரம் முடிந்தது புரட்சி குழுவினர் அடக்கப்பட்டார்கள் புரட்சிக்காரர்களின் தலைவர்கள் கைது செய்யப்பட்டார்கள் இனி முறைப்படி விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் அங்கேதான் பிரச்சினை ஆரம்பித்தது கவர்னர் அவர்களிடம் விசாரணை ஏதும் மேற்கொள்ளவில்லை மாறாக அரசுக்கு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடியவர்கள் என்று சொல்லி புரட்சி குழு தலைவர்கள் அனைவரையும் கொன்றுவிட்டார் இது மிகப்பெரிய குற்றம் கைது செய்யப்பட்டவர்களை விசாரிக்காமல் எப்படி கொலை செய்யலாம் கவர்னரே ஆனாலும் குற்றம்தான் நீதிமன்றத்துக்கு வந்த வழக்கின் சுருக்கம் இதுதான் எப்படியும் கவர்னருக்கு அதிகபட்ச தண்டனை தான் கிடைக்கும் என்று ஜெருசலேம் மக்கள் நினைத்தார்கள் அதிகபட்சம் என்றால் மரணம் ஆனால் விசாரணை ஆரம்பிப்பதற்கு சற்று நேரம் முன்னதாக மன்னர் ஹிர்தனஸ் ரகசியமாக செயல்பட்டு கவர்னர் ஜெருசலேத்திலிருந்து தப்பி சென்று விடுவதற்கு ஓர் ஏற்பாடு செய்தார் மன்னரே ஆனாலும் ரகசியமாகத்தான் இதை செய்ய வேண்டியிருந்திருக்கிறது ஜெருசலேத்திலிருந்து வெளியேறிய கவர்னர் மூச்சை பிடித்து கொண்டு வடக்கு திசையாக ஓடினார் அவரது இலக்கு எப்படியாவது சிரியாவை அடைந்து விடுவது அதன்பின் ஜெருசலே மதக்குருக்களால் பிரச்சனை இருக்காது சிரியா அப்போது ரோமானிய ஆளுகைக்கு உட்பட்டிருந்தது வேறு தேசத்தவர் என்றாலும் இந்த கவர்னரின் ஆட்சி செய்யும் திறமை குறித்து அப்போது சிரியாவை ஆண்டு கொண்டிருந்தவர்களுக்கு நன்கு தெரிந்திருந்ததால் அடைக்கலம் கோரி வந்தவரை அரவணைத்து சிரியாவின் ஒரு சிறு மாகாணத்துக்கு அவரை கவர்னராக நியமித்து கௌரவித்து விட்டார்கள் உயிர் பழக்க வந்த சிரியாவில் பதவி கிடைத்ததுமே அவர் ரோமானிய தளபதி மார்க் ஆண்டனியுடன் நட்பையும் நெருக்கத்தையும் வளர்த்து கொண்டார் பிறகு ஆண்டனியை ரோமானிய மன்னராகவும் ஆனார் அவ்வப்போது நிறைய பணமும் தந்து நீடித்த நல்லுறவை உறுதிப்படுத்தி கொண்டார் காரணம் அவருக்கு ஒரு கனவு இருந்தது எப்படியாவது ஜுதேயாவின் மன்னனாகத்தான் ஆகிய விட வேண்டும் ஜுதேயா இஸ்ரேலின் அன்றைய பெயர் அதற்கு முதலில் ஆஸ்மோனியர்களின் ஆட்சியை ஒழிக்க வேண்டும் அதற்கு ரோமானியர்களின் உதவி வேண்டும் தளபதி மனம் வைத்தால் காரியம் நடக்கும் ஒரு சரியான சர்வாதிகாரியின் மனோபாவம் அந்த கவர்னருக்கு இருந்தது நினைத்ததை செயல்படுத்த என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் என்று நினைத்தார் பொறுமையாக தருணத்துக்கு காத்திருந்து மார்க் ஆண்டனியிடம் தன் விருப்பத்தை சொன்னார் நண்பர் என்று ஆகிவிட்டபடியால் அவரும் கவர்னரின் விருப்பத்துக்கு தம் சம்மதத்தை தெரிவித்து ஒத்துழைப்பதாக வாக்களித்தார் விஷயம் ஜெருசலேமுக்கு தெரியாமல் இருக்குமா அந்த கவர்னர் யார் எப்படிப்பட்டவர் அவர் ஆட்சிக்கு வந்தால் என்னென்ன அபாயங்கள் நேரும் என்றெல்லாம் எடுத்து சொல்வதற்காக இரண்டு பெரிய தூதுக்குழுக்களை ஜெருசலேம் சமூகம் சிரியாவுக்கு அனுப்பியது ஆனால் பயனில்லை ஆண்டனி தூதுக்கு வந்தவர்களை சிறைபிடித்து மரண தண்டனை அளித்துவிட்டு ஒரு படையுடன் ஜெருசலேமை நோக்கி கவர்னர் முன்னேற உடனடி ஏற்பாடுகளை செய்து கொடுத்தார் ஐந்து மாதங்கள் வரை முற்றுகை நீடித்தது மிக கடினமான யுத்தமாக அது இருந்தது ஆனால் கவர்னர் தப்பிச் செல்வதற்கு உதவிய பாஸ்மோனியால் இறுதியில் அவரது முற்றுகையையும் தாக்குதலையும் சமாளிக்க முடியவில்லை நம்பிக்கை துரோகம் செய்த கவர்னரிடம் ஆட்சி அதிகாரத்தை இழந்து மன்னர் போரில் வீழ்ந்தார் ஜுதேயா தேசத்தையே இரத்த கழுதியாக்கி விட்டுத்தான் அந்த முன்னாள் கவர்னரால் ஆட்சி பீடத்தில் ஏற முடிந்தது அவரை நன்கறிந்த இஸ்ரேலிய மக்கள் நீ தங்கள் எதிர்காலம் என்ன ஆகுமோ என்று அஞ்சி கலங்குவதை தன் தினசரி கடமையாக்கி கிமு முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டிலிருந்து தொடங்கி அடுத்த முப்பத்தி வருடங்கள் தன் மரணம் வரை ஜுதேயா எனப்பட்ட இஸ்ரேலை ஆண்ட அவரது பெயர் ஹெரோத் இவரது காலத்தில்தான் பாலஸ்தீன யூதர்கள் முதல் முதலில் அந்த மண்ணில் வாழ்வதில் உள்ள சிக்கல்களை சந்திக்க வேண்டி வந்தது இத்தனைக்கும் ஹெரோத் ஒரு யூதர் ஆனால் சர்வாதிகாரி என்றான பிறகு மதம் ஒரு பொருட்டா என்ன தனது பதவிக்கு பிரச்சனை தரக்கூடியவர்கள் என்று அவர் நினைத்த நண்பர்கள் உறவினர்கள் தொடங்கி சாதாரண பொதுமக்கள் வரை யாரை வேண்டுமானாலும் கொன்று வீழ்த்தினார் எந்த ரோமானிய மன்னன் ஆண்டனி தான் பதவிக்கு வருவதற்கு உதவி செய்தாரோ அதே ஆண்டனி அங்கே ஆட்சியை ஆக்டேவியன் என்கிற தமது அரசியல் எதிரியிடம் இழந்து மரணமடைந்த போது சற்றும் யோசிக்காமல் ஆக்டேவியனுக்கு தன்னுடைய ஆதரவை தெரிவித்தார் ஹெரோத் அகஸ்டஸ் என்கிற பட்ட பெயருடன் ஆக்டேவியன் ரோமானிய மன்னராக முடிசூட்டி கொண்ட போது ஹெரோத் தன்னை ஆதரித்தமைக்காக கூப்பிட்டு கௌரவித்து பரிசுகளும் பதக்கங்களும் அளித்து அனுப்பி வைத்தார் தமது இராணுவத்தை மிக கவனமாக பராமரித்த ஹெரோத் ஓரளவு மட்டுமே யூதர்களை அதில் சேர்த்தார் பெரும்பாலும் வெளிநாட்டு வீரர்களையே தெரிவித்து தன் இராணுவத்தில் இடம்பெறச் செய்தார் ரோம் பிரான்ஸ் போன்ற தேசங்களிலிருந்தெல்லாம் அப்போது ஹெரோத் ராணுவத்தில் ஆட்கள் சேர்க்கப்பட்டார்கள் தவிர முன்னர் தாம் கவர்னராக இருந்த காலத்தில் திருமணம் செய்து கொண்டிருந்த ஹாஸ்மோனிய பெண்ணையும் அவளுக்கு பிறந்த இரண்டு குழந்தைகளையும் கொன்றுவிட்டு டோரிஸ் என்று ஜெருசலேமில் இருந்து புதிதாக ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்டார் போதாமல் இன்னும் எட்டு பெண்களையும் மணந்து கொண்டு சுமார் பதினான்கு குழந்தைகளை பெற்றார் எல்லாமே அரசியல் காரணங்களுக்காக ஹெரோத்தின் காலத்தில் பல இஸ்ரேலிய யூதர்கள் வேறு வழியில்லாமல் நாட்டை துறந்து வெளியேறி போனார்கள் சகிக்க முடியாத ஆட்சி என்று வர்ணிக்கப்பட்டாலும் ஹெரோத் ஒரு தீவிர யூதர் என்பதால் தாம் பதவிக்கு வந்தது முதல் யூதர்களுக்கான பாதுகாப்பு என்கிற பெயரில் நிறைய கட்டுப்பாடுகளையும் ஒழுங்குமுறைகளையும் கொண்டு வந்தார் அவர் செய்தவற்றுள் உருப்படியான பணி என்றால் பாலைவனமாக இருந்த அன்றைய இஸ்ரேலில் நிலமற்ற அத்தனை பேருக்கும் ஒரு துண்டு நிலமாவது கிடைக்கும்படி செய்து விவசாயத்தை ஊக்குவித்தது அது ஒரு அற்புதம்தான் இன்றைக்கு இஸ்ரேல் நவீன விவசாயத்தில் எத்தனை எத்தனையோ சாதனைகளை செய்து காட்டியிருக்கும் நிலையில் துளி அறிவியல் வாசனையும் இல்லாத காலத்தில் ஹரோத் மன்னர் அங்கே விவசாய மறுமலர்ச்சிக்கு வித்திட்டது வியப்புக்குரிய விஷயம் பால்நிலங்களை ஜம்மைப்படுத்தி நகரங்களாக்கியது விதவிதமான கட்டடங்களை கட்டுவித்தது போன்ற சில செயல்கள் குறிப்பிட வேண்டியவை ஹெரோத் கிரேக்க கட்டடக்கலை கலாச்சார விஷயங்களில் ஒரு மயக்கம் கொண்டிருந்தார் அவரது ஆட்சி காலத்தில் இஸ்ரேலில் அதன் பிரதிபலிப்புகள் அதிகம் இருந்ததாக ஆராய்ச்சியாளர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு சுமார் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக கட்டப்பட்டதாக சொல்லப்படும் ஜெருசலேம் நகரில் இருந்த யூத ஆலயம் பல்வேறு தாக்குதலுக்கு இலக்காகி சிதைந்து போயிருந்தது மன்னர் சாலமன் காலத்தில் கட்டப்பட்டது என்கிறார்கள் ஒரே ஒரு சுவர் தான் அதில் மிச்சம் கொடுங்கோலன் ஆனாலும் பக்திமானாக இருந்த ஹெரோத்தின் காலத்தில் அந்த கோயில் இருந்த இடத்திலேயே இரண்டாவது முறையாக எழுப்பப்பட்டது பழைய கோயில் இருந்த நிலப்பரப்புடன் இன்னும் கொஞ்சம் நிலத்தை இணைத்து உறுதியான கட்டுமானத்தில் கோயில் உறுப்பெற ஹெரோத் உத்தரவிட்டார் தவிர கோயிலை சுற்றி இருந்து சிதைந்து போயிருந்த சுற்றுச்சுவரையும் அதன் பழைய மிச்சங்களுடனேயே மீண்டும் புதுப்பித்து முழுமைப்படுத்தினார் இந்த கோயிலை கட்டுவதற்காக பத்தாயிரம் ஊழியர்களும் ஆயிரம் மதக்குறுக்களும் பணியில் அமர்த்தப்பட்டதாக வரலாறு சொல்கிறது சுமார் ஒன்பது ஆண்டுகால உழைப்புக்குப் பின் ஹெரோத்தின் இரண்டாவது ஆலயம் என்று அழைக்கப்பட்ட அந்த புராதனமான கோயிலின் மறு பணி முற்று பெற்றது ஹெரோத்தின் ரோமானிய மோகமும் கிரேக்க கட்டடக்கலை தாக்கமும் அக்கோயிலின் கட்டுமானத்தில் மிகுந்திருந்ததாக ஒரு விமர்சனம் உண்டென்றாலும் அந்த காலத்தில் அதற்கு முன் அப்படி ஒரு பிரம்மாண்டமான கலைப்படைப்பு வேறெங்கும் கிடையாது என்று அடித்து சொல்கிறது யூத சரித்திரம் இந்த கோயிலை கட்டிய ஒரு காரணத்தினால் மட்டுமே யூதர்கள் இன்று வரை ஹிரோத் நினைவிலும் சரித்திரத்திலும் பத்திரப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார்கள் அவரது காலத்தில் நடந்த அட்டூழியங்களை விமர்சனம் இல்லாமல் ஒரு செய்தி போலவே சரித்திரத்தில் பதிவு செய்கிறார்கள் ோத்தின் ஆட்சி முப்பத்தி மூன்று வருடங்கள் தான் அது அத்தனை பெரிய பிரச்சனை இல்லை ஆனால் அவரது ஆட்சி காலத்திலேயே ஒரு சம்பவம் நடந்தது பின்னால் மாபெரும் சரித்திரமான சம்பவம் ஒரு பிறப்பு பிறக்கும் போதே இது சாதாரண குழந்தை இல்லை என்று பானவர்கள் அறிவித்துவிட்ட பிறப்பு யூத குலத்திலேயே நிகழ்ந்த பிறப்பு யூத குலத்துக்கே ஒரு பெரிய சவாலாக பின்னால் விளங்கப் போகிற பிறப்பு ஹெரோத் மன்னன் கட்டுவித்த கோயில் மீண்டும் இடிபடப் போகிறது என்று தீர்க்க தரிசனமாக பார்த்து சொன்னவரின் பிறப்பு அந்த குழந்தைக்கு ஜோசுவா என்று பெயரிட்டார்கள் அது ஹீப்ரு மொழி பெயர் ஆங்கிலத்தில் ஜீசஸ் என்று வழங்கப்படும் நமக்கு இயேசு என்றால் புரியும் உண்மையில் யூத மதத்துக்கு விடப்பட்ட முதல் பெரிய சவால் கிறிஸ்தவம் தோன்றி பரவ ஆரம்பித்த நேர்ந்தது இயேசுவை வைத்துக் கொள்ளவும் முடியாமல் விளக்கவும் முடியாமல் ஆரம்பத்தில் ரொம்பவே சிரமப்பட்டிருக்கிறார்கள் தேவகுமாரன் என்று கிறிஸ்தவர்கள் கொண்டாடும் இயேசுவை ஒரு கலகக்காரராக மட்டுமே யூதர்களால் பார்க்க முடிந்தது புராதனமான தமது மதத்தின் பெருமைகளை கெடுக்க வந்த ஒரு குட்டி சாத்தானாகவும் பார்த்தார்கள் கிருஷ்ணன் பிறந்தபோது அவனை கொள்வதற்கு கம்சன் மேற்கொண்ட முயற்சிகளை எப்படியெல்லாம் இந்து மத கதைகள் விவரிக்கின்றனவோ சற்றும் சளைக்காத கதைகள் இயேசுவின் பிறப்பு தொடர்பாகவும் உண்டு அங்கே கம்சனின் பெயர் ஹெரோத் இரண்டாவது கோயிலை கட்டிய அதே யூத மன்னன் ஹெரோத் ஏரோது மன்னன் என்று பைபிள் குறிப்பிடுவது இவரைத்தான் நன்றி அடுத்த பகுதியில் சந்திப்போம்